0: Heute geht es passend zu dem, was wir eben miterlebt haben und was wir gehört haben und worüber wir jetzt wahrscheinlich auch nachdenken. Das Thema Community. Wir haben das schon gehört. Ein neudeutsches Wort für Gemeinschaft. Wir brauchen das hier im Projekt X, weil ja, Gemeinschaft manchmal auch so ein bisschen abgegriffen sich anhört. Und damit man ein bisschen mehr über den Begriff nachdenkt, wenn wir sagen, wir möchten Community sein. Deswegen brauchen wir dieses Wort. Wir Menschen sind ja Gemeinschaftswesen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir können in dieser Welt ohne andere Menschen nicht leben. Wir würden nach unserer Geburt gar nicht lange leben, wenn wir nicht jemanden hätte, der eine ganz intensive Gemeinschaft zu uns eingeht. Also das Grundkonzept des Lebens funktioniert nur in Gemeinschaft. Wir brauchen dabei engere Gemeinschaften, so wie die erste Gemeinschaft des Babys mit der Mutter, dann die Gemeinschaft mit der Familie, mit Freunden, also wir brauchen enge Gemeinschaften und wir brauchen auch weitergefasste Gemeinschaftsbeziehungen. Also wir würden sicherlich überleben, wenn wir Menschen nur in einer ganz engen familiären Beziehung leben würden, keine Frage. Aber die Gesellschaft, die wir aufgebaut haben, in der wir leben, ist ohne verschiedene größere Communities, Gemeinschaften überhaupt nicht denkbar. Also Gemeinschaften, die weitergefasst sind. Gruppen von Menschen, die miteinander sich vernetzen, die miteinander was unternehmen, die ein Ziel haben und das dann umsetzen. Also stell dir mal vor, es gäbe niemanden, der je sich um Trinkwasser gekümmert hätte. Also es gäbe keine Wasserhähne, keine Wasserleitungen, so und so nicht. Und niemand wäre so wie die Stadtwerke bereit, Wasser aufzubereiten und zu verkaufen. Wir würden sicherlich überleben, aber das Leben wäre sehr viel komplizierter als heute. Oder das Straßennetz in Deutschland wurde von den jeweiligen Regierungen über Jahrhunderte hinweg aufgebaut für das Gemeinwohl. Das heißt für alle Bürger, für die Gemeinschaft der Menschen, die in unserem Land leben. Was wäre das für ein unglaublich mühsames Leben, wenn wir diese Infrastruktur nicht hätten. Und sie gibt es nur, weil eine größere Gemeinschaft von Menschen, ein Netzwerk von Menschen sich darum gekümmert hat, dass es das heute gibt. Wir Menschen sind also Gemeinschaftswesen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen und wir sehnen uns danach, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Wir haben auch eine Sehnsucht, zu einer engeren Gemeinschaft dazuzugehören. Wir suchen deswegen Kontakt zu Menschen, wir suchen Kontakt zu anderen, wir suchen Gemeinschaft. Nun geht es ja hier in der Church Zone und bei uns im Projekt X um Glauben. Wir überlegen, wie man Glauben miteinander leben kann, wie wir dem Beispiel von Jesus folgen können. Und da gibt es ein kleines Problem in unserem Land. Denn Glaube ist in Deutschland Privatsache. Jeder soll gerne glauben, was er will, das ist ja auch in Ordnung, aber das soll er bitte für sich behalten. Viele Menschen haben die Meinung, Glauben, Glaube hat man oder man hat es nicht, aber bitte nicht drüber reden. Man möchte dem anderen ja nicht zu nahe treten. Glauben ist sehr intim, deswegen geht es, wenn überhaupt... Ähm, wenn es überhaupt jemanden angeht, Menschen in der engsten Gemeinschaft was an, also in der Familie wissen das die Leute, aber darüber hinaus vielleicht noch die beste Freundin, der beste Freund, aber an sich ist Glaube Privatsache. Deswegen hat in unserer Gesellschaft Glaube und Gemeinschaft nicht viel miteinander zu tun. Und selbst wenn jemand immer wieder in die Kirche geht, dann ist er froh, wenn er vor und nach dem Gottesdienst von niemanden zu dem Thema angesprochen wird, in aller Regel. Also zum Beispiel in den ländlichen Gegenden ist das ja oft so, dass das Kirchgebäude schon ein Stück weit so ein Ort ist, wo Gemeinschaft passiert. Meistens nach dem Gottesdienst trifft man sich da, tauscht sich aus über die wichtigsten Neuigkeiten im Dorf und dann geht es um Sehen und gesehen werden und so weiter. Aber über das, was man vorher gehört hat, redet man eigentlich nicht. Über den Glauben redet man nicht. Glaube und Gemeinschaft trennen wir in unserer Volksseele. Ist vielleicht auch gar nicht so dumm, Denn ähm, es gibt nun mal in unserem Land immer mehr Menschen, die einen anderen Glauben haben als den christlichen. Und die sollen ja auch dazugehören. Trotzdem sehnen wir uns Menschen nach Gemeinschaft, nach Community. Wir wollen irgendwo dazugehören, mit dabei sein, ein Zuhause haben. Aber genau das fällt uns komischerweise unglaublich schwer. Die Andrea und der Michael, die werden in der nächsten Woche heiraten. Und ähm, die Annette und der Thorsten, die planen im kommenden Jahr zu heiraten und ihr tut das, weil ihr euch nach einer engen Gemeinschaft sehnt. Ja? Ähm, es gibt heutzutage sehr, sehr viele Menschen, die heiraten. Es ist nicht aus der Mode gekommen, ganz im Gegenteil, man sagt sogar oder man scheint beobachten zu können, dass mehr Menschen heiraten oder vielleicht sogar ähm, ja einfach diesen Mut haben zu sagen, wir wollen heiraten, aber... Und jetzt kommt leider das Aber. Viele Menschen, die sich auf diese Ehegemeinschaft einlassen, stellen sehr bald fest, dass das gar nicht so einfach ist. Dass Gemeinschaft zerbrechlich ist. Dass Gemeinschaft uns echt schwer fällt. Es fällt uns schwer, Gemeinschaft auf die Reihe zu bekommen. Seit der Generation meiner Eltern lassen sich immer mehr Menschen scheiden, weil die Gemeinschaft, nach der man sich sehnt, zerbricht. Das heißt, wir sehnen uns nach Gemeinschaft, aber wir kriegen es nur ganz schwer auf die Reihe. Und deswegen gibt es immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die sich heimatlos fühlen, die hin und her getrieben sind und überall versuchen anzudocken, aber nie wirklich was finden, wo sie zu Hause sind. Ich finde, ein Song aus dem letzten Jahr, der bringt es ganz super, super auf den Punkt. Immer, wenn ich den im Radio höre, denke ich mir, das ist unfassbar. Das ist die Band Frieda Gold, die ist eigentlich bekannt, mehr so Partyzeug zu machen. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das Lied, Wovon sollen wir träumen? Wir schauen uns das mal ein bisschen an den Text, weil ich das unglaublich finde, wie der jemand auf den Punkt bringt, diese Heimatlosigkeit. Da singt die Sängerin, ich bin mittendrin und gebe mich allem hin, aber schaut man hinter die Kulissen, dann fängt es immer so an, ich schlafe immer zu lang, kriege nichts hin und fühle mich deswegen deshalb beschissen. Ich erkenne mich nicht in den Schaufensterscheiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauche die schönsten Kleider und die stärksten Männer und deine Hand, die meine Hand für immer hält. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind? So wie wir sind? So wie wir sind? Woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt so wie wir sind? Und dann geht es... Einige äh, Zeilen später weiter. Wir lassen uns treiben durch die Clubs der Stadt, durch fremde Hände und wir werden nicht satt. Wir wachen dann auf bei immer anderen Geliebten, von denen wir dachten, dass wir sie nie verlassen. Wir können nicht mehr atmen und vergessen zu essen. Wir trinken zu viel. Es bleibt ein Spiel ohne Ziel. Wann hört das auf? Wann kommen wir hier raus? Wovon sollen wir träumen? Wo sind wir zu Hause? Wo sind wir zu Hause? Ich finde das krass, das Lied, weil das irgendwie meine Generation, die jüngeren Generation, jetzt müssen die Leute älter sind, als ich auch ein bisschen selber bewerten, ob das vielleicht auch ihre Generation beschreibt, aber meine Generation glaube ich ist das super, super beschrieben. Und das ist letztendlich die Frage von uns Menschen Wo gehörst du hin? Wo bin ich zu Hause? Bist du auch heimatlos? Und warum sind so viele Menschen heute heimatlos und entwurzelt? Es ist ganz, ganz interessant, dass schon in der Bibel dieses Thema immer wieder vorkommt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir heute, also wir Menschen, heute gar nicht so viel anders sind als die Menschen, die vor 2000 Jahren oder früher gelebt haben und über die in der Bibel ähm, berichtet wird. Natürlich, unsere Welt hat sich ganz, ganz stark verändert, aber die Sehnsüchte von uns Menschen sind, glaube ich, die gleichen geblieben. Wir wollen irgendwo dazugehören. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Der Paulus schreibt einmal an die Christen in Ephesus und man muss dazu wissen, der Paulus ist derjenige, der die allermeisten ersten Kirchen gegründet hat. Der Apostel Paulus wird er oft genannt. Der schreibt einmal an die Christen in Ephesus, warum sie so heimatlos sind. Er schreibt, dass Mauern und Zäune zwischen uns stehen und uns trennen und dass wir wegen dieser Mauern nicht zueinander finden. Die Mauern machen Gemeinschaft unmöglich. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Diese Mauern zwischen uns Menschen sind die Fehler, die Konflikte, die Lieblosigkeit, der Hass. All diese Dinge, durch die wir an dem anderen Menschen schuldig werden oder durch die ein anderer Mensch an uns schuldig wird und uns verletzt. Ich meine, Gemeinschaft ist ja immer dann ganz einfach... Und funktioniert super, solange man sich versteht. Zwei Menschen, die verliebt sind und deswegen vielleicht auch heiraten, fühlen sich ganz eng verbunden. Sie spüren eine enge Gemeinschaft. Sie sind äh, meistens auch überschwänglich in dem, wie sie vom anderen schwärmen. So funktioniert Gemeinschaft super. Aber wie eng die Gemeinschaft wirklich ist, stellt sich dann raus, wenn man plötzlich anderer Meinung ist. Oder der andere einen unglaublich nervt. Oder wenn man schlecht gelaunt ist oder wenn man streitet. Meistens bleibt dann nicht mehr viel von der Gemeinschaft übrig. Und dann spüren wir diese Mauern, die zwischen uns stehen. Wo wir Dinge tun, mit denen wir den anderen im Grunde genommen beiseite schieben. Oder eine Trennung aufbauen, indem wir anderen wehtun und schuldig an, an ihnen werden. Und diese Mauern bauen sich nicht nur zwischen Menschen auf, sondern Schuld an anderen Menschen baut auch immer eine Mauer zwischen Gott und uns. Also wir haben eben gesagt in Manuel, Gott denkt für ihn, er ist für ihn, er liebt ihn. Und wenn ich jetzt... Eines Tages wird das wahrscheinlich so sein, wenn der Manuel sich mal mit seinem besten Freund streitet und sie sind völlig ähm, zerstritten, dann baut das auch nicht nur eine Mauer zwischen den beiden, sondern auch zwischen Gott. Natürlich, weil Gott ja für den Manuel ist und für den anderen Freund, wer auch immer das dann ist, auch. Schuld an anderen Menschen baut immer auch eine Mauer zwischen Gott und uns. Im Grunde genommen könnte man so ein Bild gebrauchen und sagen, diese Mauern zwischen uns sind wie ein Gefängnis, das sogar oben abgeschlossen ist, und keinen Kontakt mehr zu den anderen zulässt und auch zu Gott nicht. Und wir brauchen jemand, der diese Mauern einreißen kann. Der das Gefängnis aufbricht, in dem wir uns befinden. Dass wir selber eigentlich durch unsere Schuld, durch die Lieblosigkeit am anderen aufbauen. Und in diesem Brief an die Kirche in Ephesus schreibt der Paulus, was die Lösung für diese Mauern ist. Wer sie wirklich einreißen kann. Eigentlich ging es damals um einen Konflikt, den wir heute nicht mehr kennen. Und zwar ging es um einen Konflikt zwischen Juden und Griechen. Zwischen Juden. Und die Juden haben dann gesagt zu den anderen Heiden. Also Nicht-Juden. Leute, die nicht so glauben wie sie. Das sind so Konflikte, die wir heute ähm, nicht mehr so kennen. Aber Mauern, die zwischen uns Menschen stehen. Die kennen wir genauso. Überheblichkeit, Lieblosigkeit, Hass, Streit hinter dem Rückenregen, Egoismus. Und der Paulus schreibt den Leuten damals, wie diese Mauern der Lieblosigkeit, des Hasses, des Egoismus, wie die niedergerissen werden können. Und ich lese das mal aus dem Brief an die Epheser vor. Und man kann das gerne hier an ähm, an der Leinwand oder dort an dem Monitor mitlesen. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehören wir jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauern zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Und durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden geschiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Und in seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Wie gesagt, das mit der Feindschaft zwischen Nichtjuden und Juden, das ist uns fremd. Das heißt, wir kennen das im Moment ja wieder stark aus den Nachrichten. Gestern stand eine Nachricht, dass äh, eventuell uns ein Krieg bevorsteht, da unten im Nahen Osten. Aber hier in Deutschland kennen wir das nicht so. Ähm. Aber wir kennen andere Konflikte, Feindschaften, Streit zwischen uns, das kennen wir. Und das sind die Mauern, die uns trennen. Und der Paulus sagt, diese Mauern reißt Jesus ein, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen. Und wie macht er das? Er macht es dadurch, dass er uns vergibt. Der Schlüssel zum Frieden zwischen Menschen ist immer Vergebung, Verzeihen. Und damit sind wir wieder am Zentrum des Glaubens, genauso wie vor ein paar Wochen Anfang Oktober. Beim Glauben geht es eigentlich grundsätzlich um das, um Vergebung. Und es wird in der Bibel oft mit dem Kreuz ausgedrückt, weil Jesus am Kreuz stirbt, um uns zu vergeben. Das ist ein bisschen schwierig, ich habe das schon im Oktober gesagt, weil ähm, ich komme an der Stelle an die Grenze dessen, was man beim Glauben wirklich erklären kann. Ich kann viel erklären, aber ich kann nicht erklären, warum Jesus sterben musste, um uns Menschen unsere Schuld zu vergeben. Und vor allem kann ich nicht erklären, warum durch den Tod von Jesus hier in dem Text heißt es, dadurch, dass Jesus sein Blut vergossen hat, Schuld und Fehler und Lieblosigkeit und Hass und Neid und Böses vergeben wird. Warum diese Trennung zwischen Menschen dadurch aufgelöst wird, das kann ich nicht erklären. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich, dass ich sage, ich erlebe das. Und ich glaube, es gibt mehrere Leute hier, die sagen können, wir erleben das. Dass wenn ich zum Beispiel lieblos gegenüber jemand anders war und ich merke das und es tut mir leid, dass ich dann sage, Jesus vergib mir, es tut mir leid. Und dass ich plötzlich sper- merke, diese, diese Schuld, die mich belastet, ist weg. Und ich kann unbefangener und einfacher mit dem anderen umgehen und das auch wieder zwischen uns klären. Und dann merke ich, wie Jesus mir hilft, auch in Zukunft diese Sache nicht aus dem Blick zu verlieren, nämlich liebevoll mit anderen Menschen umzugehen oder das zu lernen. Das ist ja nicht so einfach. Ähm, Gerade so in der Ehe merkt man das ja immer wieder, dass es gar nicht so einfach ist, liebevoll miteinander umzugehen. Nochmal im Bild gesprochen, wir sitzen im Gefängnis unserer Schuld. Die Beziehungen werden dadurch schwierig gehen, kaputt. Und wenn wir an Jesus glauben und ihn bitten, das wieder in Ordnung zu bringen, dann reißt er die Mauern um uns herum ein und er vergibt uns. Und dann hilft er uns, dass wir uns gegenseitig vergeben lernen. Und so entsteht Frieden zwischen Menschen. Das ist mal das, worum es eigentlich in diesem bisschen... Komplizierteren Text geht. Also, meine der Paulus war Theologieprofessor, dann darf man sich nicht wundern, dass seine Texte nicht so ganz einfach sind. Aber es passiert noch viel mehr. Wenn Gott deine Mauern, deine Schuld um dich herum einreißt, dann holt er dich in die Familie hinein. Welcome to the family. Deswegen passt das so gut, dieses Lied. Das sagt der Paulus in den nächsten Zeilen. Da schreibt er nämlich, wir können es auch noch mal mitlesen, Jesus Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden und Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Deswegen seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus. Also Jesus will nicht nur unsere Mauern einreißen, sondern er stellt uns damit in eine neue Gemeinschaft hinein. Wir sind, steht hier, Bürger in seinem Volk. Wobei wir Deutschen uns mit diesem Wort Volk nicht so ganz einfach tun. Da ist in der Vergangenheit zu viel Böses im Namen unseres Volkes entstanden. Deswegen ist es gut, dass der Paulus noch mal ein anderes Bild braucht. Und er sagt, wahrscheinlich hat er damals schon an die Deutschen gedacht. Nein, Quatsch. Aber er sagt, wir gehören dann zu seiner Familie. Wir gehören zu seiner Familie, Gottes Familie. Wenn Jesus uns die Schuld vergibt, die Mauern einreißt, dann stellt er uns in diese Gemeinschaft rein, die seine Familie ist. Und wir sind dann nicht mehr Fremde, wir sind nicht mehr heimatlos, wir sollen nicht mehr entwurzelt sein, sondern wir sind zu Hause beim Vater, beim Vater im Himmel, bei unserem Papa. Willkommen zu Hause, willkommen willkommen daheim. Es geht im Glauben darum, dass wir unsere Fehler von Jesus vor Jesus bekennen, ihm sagen, was wir falsch gemacht haben und dass wir dann erleben, Jesus vergibt Schuld. Und dass wir dadurch zur Familie Gottes gehören und in dieser Gemeinschaft von Menschen im Grunde genommen dasselbe tun, was Jesus uns getan hat, dass wir auch vergeben. Und dass dadurch Frieden unter uns, zwischen uns, in den Beziehungen zu uns passiert. Frieden entsteht. Das kann bei uns im Projekt X sein, für alle die, die hier dazugehören oder gerne dazugehören möchten. Das kann aber letztendlich auch in jeder andere Kirche hier in Augsburg oder Umgebung oder überall auf der Welt sein. Ich war gestern auf einer Tagung von dem Arbeitskreis christlicher Kirchen. Da gehören die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische, dazu. Also das Bistum und das Dekanat. Da gehören verschiedenste kleinere Kirchen dazu. Die Altskatholiken gehören zum Beispiel dazu. Da gehört die Baptistengemeinde dazu. Vineyardgemeinde und wir als Projekt X gehören auch dazu. Und darüber, wir treffen uns da, weil wir sagen, wir sind in manchen Dingen sehr unterschiedlich. Und das müssen wir ja zugeben. Die Kirchen sind schon unterschiedlich, aber in dem einen Punkt sind wir uns einig, dass wir an Jesus Christus glauben. Und dass das uns verbindet. Und von daher war es ein ganz gutes Miteinander. Und deswegen, es geht nicht darum, ob jemand, also das Projekt X ist jetzt nicht irgendwie die Familie Gottes, sondern ähm, hier leben wir das miteinander. Und in anderen Kirchen lebt man das auch. Und ich hoffe, das funktioniert dort auch. Weil wir dort zu Hause sein sollen, weil wir ein Zuhause brauchen. Es geht darum, im Frieden miteinander in Gemeinschaft zu leben und Jesus will uns zeigen, wie das geht. Die Frage ist natürlich, also wir haben eben den Manuel gesegnet, man könnte jetzt sagen, ja gehört der Manuel jetzt automatisch zu dieser Gemeinschaft auch dazu? Der kann ja noch nicht viel zu und der kann auch noch keine Mauern aufbauen, ist ja auch gut so. Ähm, Gehört der Manuel zu der Gemeinschaft dazu? So Und ich würde sagen, ja, natürlich. Also, ähm, jedes Kind, was in eine Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft hineingeboren wird, gehört dazu, natürlich. Es soll bei uns in dieser Gemeinschaft leben. Es soll kennenlernen, dass Jesus da ist, dass wir, wie wir miteinander umgehen. Es soll hoffentlich auch an uns Erwachsenen lernen, wie man sich vergibt, wie man sich verzeiht, wie man wieder zusammenkommt. Also, insofern. Natürlich gehören Kinder zu unserer Gemeinschaft dazu, aber auf der anderen Seite muss der Manuel und die anderen Kinder, die zu uns gehören, auch meine Kinder, sich eines Tages selber entscheiden, ob sie dazugehören wollen. Und es ist ja auch gut so. Dass sie reinwachsen und dabei entscheiden, ich will das oder ich will das auch nicht. Letztendlich muss man eines Tages sich selbst entscheiden, ob man das glauben will. Und deswegen haben wir den Manuel heute auch gesegnet, dass er das tut weil wir uns wünschen, weil wir glauben, dass es das Beste für den Manuel wäre, wie für jeden anderen Menschen auch. Das heißt, er gehört jetzt schon richtig dazu. Unsere Kinder gehören dazu. Und das sieht man hier auch, die wuseln hier rum. Und äh, eine Zeit lang ist immer mein Sohn bei der Gitarre mitgestanden und hat versucht mitzuspielen und so. Die gehören dazu, aber eines Tages... Müssen sie sich dafür entscheiden. Wann, das ist es total egal. Letztendlich muss ich mich ja auch jeden Tag neu entscheiden. Immer wenn ich morgens aufstehe, sage ich, Jesus, ich will heute mit dir leben. Natürlich. Klar, du bist doch da. Ist doch logisch. Es geht um daheim sein. Willkommen daheim in der Familie Gottes. Und ich will ganz zum Schluss drei kurze praktische Punkte nennen, dass man sich das vorstellen kann, wie das gehen kann. Also das Erste ist praktisch, du musst dich entscheiden, Jeder Mensch muss sich entscheiden, was er mit seiner Schuld macht. Wir werden schuldig aneinander, da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder Mensch wird am anderen, da gibt es, also es gibt auch super tolle enge Beziehungen und dann trotzdem ist man mal lieblos und wir müssen uns entscheiden, was wir damit machen. Und ich mache dir Mut, lass es dir von Jesus vergeben. Fang eine Beziehung zu Jesus an und sag, Jesus, klär du mein Schuldproblem, hilf mir. Und damit wirst du automatisch in diese Familie Gottes eintreten. Damit gehörst du dazu, zur Familie Gottes. Das ist eine sehr persönliche Frage. Das ist das Erste. Dann das Zweite. In der Gemeinschaft, in der Familie muss ich bereit sein, so wie Jesus mir vergibt, auch zu vergeben. Das ist eine Grundeinstellung. Man kann in einer christlichen Gemeinschaft nicht konstruktiv leben, wenn man sagt, ich bin hier und ich bin auch nutznieß, Das ist alles ganz wunderbar. Aber wenn man nicht grundsätzlich die Entscheidung trifft, ich will, wenn andere mir was Falsches tun, vergeben. Wer diese Grundeinstellung nicht hat, der wird ganz viel kaputt machen und sich selber auch kaputt machen. Und er wird merken, es ist extrem schwierig mit anderen Menschen, weil Christen sind genauso schräg und komisch und verletzend wie alle anderen auch. Aber wir haben die Chance, uns zu vergeben. Also diese Grundeinstellung brauche ich. Und dann, wenn jemand in der Gemeinschaft mir etwas Böses tut, an mir schuldig wird, mich verletzt, lieblos ist, was auch immer, streitet, dann geht es praktisch darum, zu vergeben. Zunächst mal tue ich das mit Gott, sagt Gott, das ärgert mich jetzt unglaublich. Dass der so zu mir ist, das gibt's es doch gar nicht. Aber dass ich sage, ich bin eigentlich, möchte vergeben. Und dass ich dann auch sage, Gott, hilf mir, dass wir das wieder klären können. Dass ich dann anfange, mit dem anderen zu reden. Man muss dann nicht immer dieselbe Meinung haben. Also in der christlichen Gemeinschaft kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem sich vergeben. Das ist übrigens die schwere, der schwere Part. Aber ich glaube, dass das geht, weil ich das erlebt habe. Ich gebe Menschen, also, auf dieser, dieser Tagung von dem Arbeitskreis christlicher Kirchen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich in den Meinung. Das kam auch raus. Und trotzdem wertschätzen wir uns. Und trotzdem möchten wir uns vergeben, wenn Dinge schieflaufen. Ich möchte jedem Mut machen, einfach, ähm, das, diese drei Schritte darüber nachzudenken und zu überlegen, wie kann ich das leben. Wir haben bei uns in der Homezone, das sind ja unsere kleinen Gottesdienste, die wir alle zwei Wochen haben, also immer der Churchzone am ersten und dritten Sonntag und am zweiten und vierten Sonntag haben wir so kleine äh, Gruppen, kleine Gottesdienste. Und wir hatten letztens einen Streit bei uns in der Homezone und ich will auch gar nicht sagen, worum es da ging, und, aber es hat uns sehr belastet. Ähm, das hat uns emotional echt fertig gemacht, dass da sowas passiert ist. Und, ähm, und dann haben wir... Angefangen, drüber zu reden miteinander. Ähm, die einen haben überlegt, wie kann man dem helfen, denen helfen, wo jetzt der Konflikt entstanden ist. Die anderen, die, wo der Konflikt auch war, haben miteinander geredet und damit konnte das geklärt werden. Und es ist unglaublich. Ähm, ich habe den Eindruck, dass dadurch auch die Gemeinschaft noch mal enger wird. Das heißt nicht, dass man in allen Fragen gleich ist und die Persönlichkeit ändert sich dadurch auch nicht. Und der, der vielleicht irgendwie so ist, dass er mich oft nervt, nervt mich immer noch. Aber wir haben es geschafft, wieder zusammenzukommen. Und darum geht's eigentlich. Und ich wünsche euch, dass, 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 ähm, dass wir das hinkriegen. Und dass wir dadurch eine Gemeinschaft haben, wo wir zu Hause sind. Und wo enge Beziehungen wachsen können. Und wo Freundschaften entstehen. Vielleicht ein letztes Zitat, was mal jemand gesagt hat, das fand ich sehr gut. Der hat gesagt, ähm, christliche Gemeinschaft hat immer den Tendenz, die Tendenz zur Freundschaft. Sonst ist es keine Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft hat immer die Tendenz zur Freundschaft. Sonst ist es keine Gemeinschaft. Sonst ist es nur Fake. Also quasi möchte gern. So getan als ob. Das heißt nicht, ich werde nicht mit jedem eng befreundet sein. Aber es ist eine freundschaftliche Beziehung, die hier ist. Oder oder eine, eine Atmosphäre. Und dadurch werden auch tiefe, enge Freundschaften zwischen Einzelnen entstehen. Genau. Ich wünsche uns das, dass wir das hinkriegen. Vergebung ist der Schlüssel zur Gemeinschaft. Und darum geht es im christlichen Glauben. Und weil das nicht so einfach ist, bete ich jetzt und bitte Jesus, dass er uns dabei hilft. Jesus ähm, Gemeinschaft ist was, nachdem wir uns sehen, wir sehen uns nach Menschen, die für uns sind, die zu uns halten, die, ähm, mit denen wir durch dick und dünn gehen können. Und dann merken wir, es ist so extrem schwierig, das aufzubauen. Und ich finde es sehr gut, dass in der Bibel immer wieder gesagt wird: Gemeinschaft, das nachdem du dich siehst, die Heimat, die entsteht da, wo du vergibst und wo der andere dir vergibt. Und ich wünsche mir für jeden, der heute hier ist, dass wir das leben können, damit auch unsere Kinder, auch der Manuel, das an uns sieht. Was Besseres könnte er gar nicht erleben, als seine Eltern und andere Leute hier in der Gemeinde zu sehen, die sich vergeben, wenn Konflikte aufkommen. Und dadurch zu lernen, so funktioniert das Leben und so entsteht Gemeinschaft. Hilf uns dabei, das ist nicht einfach. Wir müssen oft unseren Stolz überwinden, um vergeben zu können. Gib uns diese Grundeinstellung zu sagen, wer auch immer mich verletzt, ich möchte bereit sein, das wieder zu klären. Wer auch immer Böses mir tut, ich will bereit sein, zu vergeben. Danke, dass du real da bist und dass ähm, dass du das tust. Dass du uns hilfst und dass Gemeinschaft bei dir entsteht. Amen.